haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har aftalt, at så skulle han flytte ud til mig eller op til mig, alt efter hvor jeg nu boede. Ikke? Øhm, og, og så sad man der og ventede, og den manden dukkede aldrig op. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået kontakt med en kvinde, som har en, synes jeg personligt, ret øh, vild historie at fortælle. Og det er jo en historie, som på mange måder er klassisk. Øh, hun finder en mand, der er gift og, og så videre, men den er også den ret øh, usædvanlig i grovheden af de øh, løgne, som han alligevel fortæller hende for at holde hende fast i det her øh, forhold øh, på siden af, af sit ægteskab. Så jeg tænker, at vi skal tale med Linda. Du skal nu høre Lindas historie. Navne, steder og begivenheder fra historien kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Lindas historie begynder et helt klassisk sted for historier som denne. Det starter faktisk i december 10, hvor vi møder hinanden til en julefrokost. Det er jo den det er en klassiker. Helt, ja, det er en klassiker. <laughs> øh, men øh, men ja, vi arbejder samme sted på daværende tidspunkt og møder så hinanden til den her julefrokost. Øh, og, øh, og efter julefrokosten, så var jeg egentlig sådan lidt, jeg tænkte, det var bare det. Ikke? Ja, hvad sker der til den her julefrokost? Jamen ikke andet end, at vi, vi kysser lidt, og så går vi hver til sit. Okay. Og så troede jeg ligesom, den var begravet der. Men så gik der nogle måneder, hvor vi mødtes til kaffe og frokost og løbeture. Og så han, han opsøgte mig. Jeg var jo sådan, at altså, han er jo gift, og så det, vi er jo bare gode venner. Så han måtte rent faktisk sætte sig ned foran mig og sige, prøv, jeg, det her det gør jeg jo ikke, fordi jeg bare synes, at, at det er hyggeligt at drikke kaffe med dig. Jeg gør det faktisk, fordi at jeg rigtig gerne vil være sammen med dig. Og 
så tror jeg nok, jeg bliver en lille smule grebet af panikangst. <laughs> øhm, og det kunne jeg bare overhovedet ikke svare på. Altså, manden var gift og arbejdede samme sted. Godt nok ikke i samme afdeling, vel? Men, men stadigvæk det, det samme sted, ikke? Øhm, og og jeg, jeg synes, det var noget forfærdeligt rod, og han var bare egentlig slet ikke min type heller. Altså sådan, hvis man kan snakke om at have en ja. type, ikke? Hvorfor, hvad var det, der var galt med typemæssigt? <laughs> jamen, <laughs> jamen, han var... For det første var han kun 1,78. Det var slet ikke sådan noget, jeg plejer at... Altså, ja, og han var, han var karrieremand og sådan, øh, hus og børn og alt det der. Altså virkelig sådan udefra set havde virkelig meget styr på tingene og styr på sit liv. Og var jeg sådan, jamen, jeg var måske stadigvæk sådan lidt rodløs og rodet lidt rundt og levede bare livet. Ikke? Og, men så alligevel så var der et eller andet ved netop det der med, at han var så anderledes end alt det, som jeg ellers normalt gik efter. Ikke? Øhm, og, og han udfordrede mig altså, på en anden måde, altså intellektuelt. Ikke? Øhm, og det var måske alligevel en lille smule spændende. Øhm, han havde ligesom noget, noget andet livserfaring at byde ind med, og noget mere... Øhm, noget mere pondus, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, øh, han var jo sådan en, der havde sin, den første lederstilling, da han var 32, tror jeg, ikke? Altså, øh, så, så der var bare meget mere sådan... Substans. Ja, lige præcis. Øh, han, øh, han meldte klart ud, at, at han var klar til at gå hele vejen på det her. Og det, det brugte jeg en, en weekend på at tænke over, og så, øh, så kom jeg frem til den Konklusion, som jeg egentlig tit kommer frem til, når jeg sådan skal tænke over nogle ting. Hmm. Hvad er det værste, der kan ske? Altså, prøv, at vi gør det. Tag chancen. Altså, jeg vil hellere sidde, når jeg bliver 90, så kigge tilbage på mit liv og sige, at jeg, der er ikke noget, jeg fortryder. Altså, der er måske nogle ting, jeg har set tilbage, ikke skulle have gjort. Men jeg vil ikke sidde og ærme over ting, som jeg ikke gjorde. Linda er så fascineret af den mand, som hun egentlig slet ikke troede var noget for hende. Han har sagt, at han ser en fremtid sammen med hende, og de to går sammen i gang med at planlægge, hvordan den så skal se ud. Første skridt er at komme til at bo sammen. Men øh, så snakkede vi jo om, altså, hvad er det, der skal ske, hvordan griber vi det andet, og, og hvad gør vi? Og jeg var jo egentlig der, hvor jeg tænkte, prøv Ja, nu, jeg synes lige, du skal blive skilt, ikke? Og så kan vi snakke om, at vi så skal bo sammen, når det er, at I er blevet skilt. Men, men ja, det... Øh, på en eller anden måde, så fik han mig overtalt til, at... Øh, nej, nej, nej. Vi, vi flytter bare sammen nu, og så kommer det andet. Det ordner vi bagefter. Og jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt på. Men, men altså, kærlighed gør blind, ikke? Det, det er jo også lidt en klise, men den var også meget sand. Øhm, og det endte med, at øhm, igennem øh, arbejdet, der fik vi en lejlighed, øh, som vi skulle flytte sammen i. Øh, og jeg satte min lejlighed op og pakkede det hele sammen og flyttede op i lejligheden. Vi blev, vi blev enige om det her med, at nu, nu gør vi det. Det gjorde vi sådan i marts 11. Ikke? Og så var der lige noget med 
en konfirmation, der skulle overstås. Fær nok. Det, det var okay. Det er jo en stor, altså det er en stor beslutning også ja. at sige, jeg vil, jeg vil der gerne. Det er jo, det er jo et, en stor menneskelig beslutning, ja. og der sker, der sker jo typisk et eller andet en dynamik mellem to mennesker. Hvad, ja. hvad var det? Var du smaskforelsket? Ja, det, det blev jeg. Ja. Altså, lige pludselig, så var der bare et eller andet inde i mig, hvor jeg bare kunne mærke, at ja, der var en eller anden ild, øh, som, hvor jeg bare tænkte, jamen altså, det er det, jeg skal. Altså, og, og fra egentlig at have tænkt, at jamen, han er jo slet ikke noget for mig, så endte jeg helt over i den der, hvor jeg bare synes, at han var den mest fantastiske og lækreste mand i hele verden. Hvordan ses I i den periode? Jamen altså, det er jo meget sådan noget virkelig hemmeligt, ikke? fordi der er, ikke, der er jo ikke nogen, der må vide noget overhovedet. Øh, altså, der var jo ikke engang mine nærmeste veninder rigtig vist noget. Øh, så det var noget med, øh, om morgenen inden vi... Arbejdede vi jo heldigvis samme sted, ikke? Så om morgenen inden vi skulle på arbejde, jamen, så, så kom han og hentede mig, og så kørte vi en tur og gik en tur, og så kørte vi på arbejde, og en gang imellem så gik vi en tur i frokostpausen, og han var ude og løbe rigtig mange ture i den pågældende periode, øh, hvor han jo så kom ud til mig med morgenmad. Og, ja. Nu har parret altså en plan. De skal flytte sammen, og Linda skal flytte ind først, mens manden ordner sin skilsmisse og får overstået diverse opgaver i sin familie. Men herefter skal det være Linda og manden. Det var dog ikke længe før, Linda finder ud af, at han er kommet på andre tanker. Der sker det, at han lige pludselig finder ud af, at det, det her, det kunne han ikke alligevel, fordi han kunne ikke gøre hans børn ked af det. Nå. Og sagde på, det skulle du så nok have tænkt på noget før. Øhm. Og jeg er jo sådan en, jeg, jeg, har, jeg lever virkelig efter den der med, man skal være noget for sig selv, før man kan være noget for andre. Øh, og som jeg prøvede at sige til ham, jeg, altså, at blive sammen for børnenes skyld, det har aldrig været løsningen. Altså, det er det største misforstået hensyn nogensinde. Øh, og dine børn, de, uanset at de måske kun er 11 og 13, de er ikke dumme. De kan da godt se, at mor og far ikke er øh, forelsket i hinanden, eller altså, det, den har de luret, altså. Så, så det, det gør ikke nogen forskel. Altså, det gør det ikke nemmere eller bedre, at du bliver der. Hvis, hvis, altså for deres skyld, hvis du tror, at det hjælper. For det gør det ikke. Og det havde vi rigtig mange snakke og diskussioner og skænderier om. Ikke? Mm. Øh, jamen, og han kunne ikke. Og, jo, og sådan, så tænkte jeg, nej, men det er fint, så kan du have dig selv. Ja. Øh, og der, der boede jeg jo så stadigvæk ude i min min lejlighed, ikke? Øh, men så alligevel, så, så fandt han ud af, at det, det ville han måske godt alligevel, og nu kunne han godt, og nu ville han tage beslutningen, og nu skulle det være, og der kom en buket blomster, og undskyld, og alt muligt, ikke? Og okay. Og så sagde jeg min lejlighed op. Og set i det der ulidelige, klare, Lys, når man kigger bagud, så skulle jeg jo aldrig have sagt den lejlighed op. Og jeg skulle jo have stået fast på den der, jeg havde med. Prøv, nu bliver du lige skilt først. Øh, og så, så ser vi, hvad der skal ske. Ikke? Fordi det, det, så havde det stillet mig i en helt anden situation, 
Øhm, og så havde jeg jo også hurtigt fundet ud af, om han egentlig ville det eller ej. Ikke? Øh, det fandt jeg ikke ud af. Det begynder nu at gå op for Linda, at hun står i en svær situation. På den ene side kæmper hun for, at de drømme, som hende og manden har sammen, skal lykkes. De skal bo sammen i den lejlighed, og herefter skal deres kærlighed foldes ud. På den anden side opfanger hun hele tiden små tegn på, at manden lyver. Og de løgne bliver efterhånden mere og mere tydelige. Hvor mange gange lovede han at gå? Jamen, det har jeg slet ikke tal på. Mm. Altså. Og, og hver gang han så ikke gjorde det, så kom der jo en, altså den ene vanvittige historie efter den anden. Ikke? Altså, øhm, men, men alligevel en historie, som ikke var så vanvittig, at den ikke var... Altså, det var noget, der altid godt kunne lade sig gøre. Det kunne faktisk godt have været sket i virkeligheden. Ikke? Jeg ved ikke, om det er sket i virkeligheden. Det har jeg aldrig fundet ud af. Men på et tidspunkt, der havde hans datter angiveligt forsøgt at begå selvmord. Øhm, og hun blev diagnostiseret med angst. Og øh, så var det hans far, der var syg. Øh, så var det hans svigerfar, der var syg. Så var det... Så det var sådan nogle ret voldsomme ting. Det var altid noget med nogen, der øh, blev syge øh, på den ene eller den anden måde. Og det er jo, når jeg sådan kigger tilbage, så er det klart, at det er sådan noget, han har gjort for at købe sig tid. Ikke? Fordi han lovede mig, prøv, nu gør jeg det. Nu kører jeg hjem, og så siger jeg, jeg pakker, og jeg er den, der er strøget. Hej. Ikke? Og, og så, altså, jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har aftalt, at så skulle han flytte ud til mig, eller op til mig, alt efter hvor jeg nu boede. Ikke? Øhm, og, og så sad man der og ventede, og der, manden dukkede aldrig op. Og så blev jeg jo rasende. Og så øh, endte det jo med, at jeg ringede til ham og sagde, prøv her, så skal du bare slet ikke komme. Nå. Og så var det jo så, så startede vi ligesom forfra, ikke? så går der lidt tid, og nah, men det var jo også, um, kan man få vidt til en kop te? Og så startede vi Og det gik der tid med. Og det, det gik der ufattelig lang tid med. Men for hver gang, at jeg ligesom oplevede det der svigt, så for hver gang blev jeg også skubbet tættere og tættere mod den der grænse, hvor jeg ligesom kunne sige, nu er det fandme nok. Nu vil jeg ikke mere. Nu stopper det. Mm. Øhm, og altså, jeg gjorde, hvad jeg kunne for ligesom at prøve at fange ham i løgnen, ikke? Øhm, og jeg, altså... Jeg havde jo fri adgang til hans arbejdskalender, dengang vi arbejdede sammen, ikke? og den har jeg kigget meget i, for at se, om det nu også rent faktisk forholdt sig sådan, når han sagde, om der var et eller andet med arbejde, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså, øh, men jeg, jeg fangede ham bare aldrig i det. Altså, han var enormt god til ligesom at dække hans spor, eller hvad skal man sige. Ikke? Altså... De løgne, som Linda taler om her, er et tema for mange af skyggekvinderne i denne serie. Mange af kvinderne skal være med til at opretholde en løgn over for omverdenen, eller også bliver de selv løjet for, som i Lindas tilfælde. For at komme dybere ned i temaet om løgne, tog jeg kontakt til løgneekspert Michael Schöberg. Han er tidligere gisselforhandler og har igennem en lang årrække beskæftiget sig med krisehåndtering og aflæsning af kropsbrug. Så det er altså en mand, der ved, hvad han taler om, når det kommer til løgne. Vi vender tilbage til Lindas historie om lidt, for det skal vise sig, at der er flere løgne i vente for hende. Men først skal du høre Michael forklare, hvorfor vi som mennesker lyver, og hvordan vi gør det. De fire sådan grundlæggende løgntyper, det er den direkte løgn. Det vil sige, det er der, hvor personen siger nej 
hvor sandheden er ja eller omvendt. Så er der den udladende løgn. Det er der, hvor man undgår at svare øh, på de direkte spørgsmål. Øh, hvis man er fræk, kunne man også kalde det politikerløgnen. Altså, der bliver talt, der bliver talt rundt om ting. Så kun at tænke at her. Ja, ja præcis. Ja. Ikke? Øh, og så kan man sige, ja, altså, der, der er også i, i nogle kontekster af livet, hvor at, øh, man ikke kan koge alting ned til sådan et, et binært ja-nej-svar. Det er der selvfølgelig. Men der bliver, talt, øh, der bliver talt rundt om, så bliver man spurgt, øh, kommer der forringelser på, dette, på det sociale område i dette års finanslov? Og politikeren svarer, at det er vigtigt at holde fokus på sammenhængskraften, for eksempel. Altså, så, det, 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 så, så, så taler vi rundt om det, der egentlig var et direkte lukket ja nej spørgsmål I familie med den udlandet løgn er der det, der hedder den sminkede løgn. Det oplever vi ofte i, i, i konteksten af længere løgne øh, og de mennesker, som er, som er rigtig dygtige til at, øh, til at tale usandt og til at undgå at blive, blive taget. Det er egentlig, den sminkede løgn er egentlig en udladende løgn, men hvor man tager små bider, som man ved er sandt, øh, som man så forsøger at sminke historien med, sådan så hvis man går tilbage og prøver at verificere det og kigge efter, øh, så, så det man opdager egentlig, om det, det tjekker egentlig ud. Altså det er der egentlig styr på, øh, det der. Så, så man undgår egentlig at tale, sådan, lave den direkte løgn, man, man forsøger at sminke øh, ved det. Og så, så den sidste løgntype, som er sådan en meget typisk type løgn, når folk lyver om hændelsesforløb, om ting, der er sket, det er det, der hedder kopiløgnen. Det er der, hvor personen tager noget, de har oplevet selv, men på et andet tidspunkt, eller har hørt en anden person øh, opleve det, eller det kan da være en film, som de har set, og så fortæller de historien med sig selv i centrum. Så hvis de skal redegøre for en tidslinje, hvad skete der i forgårs? da du kom sent hjem, for eksempel, jamen så husker de bare, hvad der skete for to uger siden, da de var i byen med en, med en kammerat, eller sådan noget af den stil. Fordi så har man, som, som, som løgner, har man en relativt detaljeret øh, tidslinje, og typisk noget, noget visuelt, man kan, man kan genkalde sig. Problemet er så, hvis man så spørger ind til detaljerne i den løgntype, så, så bliver det svært at redegøre for. Øh, fordi det er kun sådan et, et, et simpelt... Øh, de fleste mennesker er lidt visuelle omkring det, så det er sådan et simpelt klip, som de ser, øh, som de ser for sig. Så man kan sagtens udfordre det. Sådan set, men det er sådan en meget klassisk måde at lyve om, om hændelsesforløb på. Øh, for dem, der er gode til at gøre det i hvert fald. Men hvorfor lyver vi? Altså, hvad er det, vi opnår ved at lyve? Jamen altså, i mange, i sådan langt de fleste løgne, der bliver fortalt, handler jo i virkeligheden om, at vi skal blive ved med at være en del af den gruppe, som vi er med i. For mennesker er flokdyr, og det er vigtigt for os at blive ved med at tilhøre den gruppe, som, som vi, er, vi er med i. Og det er nok der, de fleste løgnhistorier, de, de opstår. Man skal huske på, at, at der har eksisteret, altså homo sapiens har eksisteret i hvert fald i to, 300.000 År. Og i al den tid har det været afgørende, at vi var en del af flokken ude på savannen, og vi ikke blev, blev udstødt. Og det, det, det er jo derfor, vi har temmelig meget stress i, i forhold til det her med, om, 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 om vi bliver accepteret, men jo også stress i forhold til, om, om man bliver opdaget i en, i en løgn. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det målslinjen, du skal med. Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du. Vi lyver altså for at bevare vores position i det sociale hierarki. Men for skyggekvinden kan det være afgørende at kunne afkode, hvorvidt det man får at vide er sandt eller ej. 
Kan man det, ja, så kan man måske undgå noget af den uvisthed og smerte, som mange kvinder føler i denne type forhold. Så jeg spørger Michael, hvordan man spotter en løgn. For det første skal jeg have styr på personens generelle kropsprog, altså det, man kunne kalde deres baseline. Det vil sige, at jeg vil godt finde ud af, hvordan sidder du? Hvordan taler du? Hvordan bevæger du dig? Hvad gør dine fødder? Hvad gør dine hænder? Hvad gør dine arme? Hvordan er din ansigtsmimik generelt, når du ikke er under pres? Når vi har styr på baselinen på personen, så er der nogle forskellige ting, man kan kigge efter. Det vil sige, at når vi taler om det, som er problemet, det kunne være øh, utroskab, så kigger jeg egentlig efter personens kropsprog. Hvad, hvad, hvad gør de? Gør de noget? Hvor reagerer de på bestemte ord? Sidder personen stille og roligt i, i, i stolen, eller, eller gør deres kropsprog et eller andet. Øhm, noget af det, som jo har, har fyldt meget sådan i populærkulturen, det er, at man kan læse enormt meget ud af at, læ- at kigge på folks ansigtsudtryk. Mm-hmm. Øh, min egen oplevelse er, at det er mega svært at blive, er det at blive god til. Ja. Ja. Øhm, hvis, hvis man skal kigge efter øjnene, så er der en ting, og det, det dur kun hos mennesker, som øh, i et eller andet omfang er, føler, føler sorg eller skam, over at de har gjort noget forkert. Mange mennesker har rigtig svært ved at undgå at slå blikket ned, efter de har fortalt noget skamfuldt, eller øh, løjet om noget, som de, som de skammer sig over. Hvis man går tilbage og kigger på øh, den meget famøse statement, som Bill Clinton lavede med, at han aldrig havde haft sexual relations with, with that, that woman, woman. Yeah. Miss Lewinsky, den havde de jo tørtrænet meget, meget grundigt igennem øh, mange gange, det ved vi nu, ikke? De, vi, det lyder også virkelig mærkeligt. Ja. Øh, han skulle sige det på en overbevisende måde, ikke? Øh, og til trods for det, så kommer han til at slå blikket ned som det aller sidste, når han forlader, når han forlader podium. Hvad med sådan kropslige tegn? Øhm, det letteste at kigge efter er benene og fødderne. Fordi det er vores primære som mennesker. Altså det, man skal huske på, det er, at grunden til, at vi har reaktioner i kroppen, det er, fordi at vi kommunikerer egentlig ærligt, sådan den midterste del af vores hjerne, vores pattedyrshjerne, vil egentlig godt kommunikere ærligt med, med, med kroppen. Og, og det betyder også, at den vil egentlig godt sætte os, gøre os klar til, hvis vi, skal, hvis vi kommer i en overlevelsessituation. Så det vil sige, at vores hjerne der vil egentlig godt gøre os klar til, at vi enten kan fryse, flygte eller kæmpe. Det, det er sjældent sådan, at vi i samtalen med en anden person ryger helt, bliver så presset, får så meget adrenalin i blodet, at vi går i gang med at stivne totalt, eller flygter ud af døren, eller, eller begynder at, at, at kæmpe. Men vores stresssystem vil godt gøre os klar. Så jeg plejer sådan at sige, kig efter fødderne. Hvad, hvad laver de med fødderne? En god måde at anskue det på kan være at sige, nu rammer jeg et ømt punkt. Men så er der mange mennesker, der gør det, hvis de sidder ned på en stol, så hiver de benene ind under stolen. Hvor mennesker, der er komfortable, har som regel benene strakt frem, og de leger måske endda sådan lidt med foden, eller den dingler sådan lidt, øh, lidt, lidt derudad. Man kan også kigge på, hvilken vej fødderne peger hen. Det er sådan en det er sådan en meget subtil ting. Det er især relevant, når man, når man står op, at vi taler med personen, og så øh, peger en eller begge fødder væk, typisk hen mod udgangen, eller hen mod, hvis det er en social sammenhæng, at vi taler med den her person, så peger det typisk væk fra, 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 fra samtalen. Det kunne være hen mod toilettet, eller sådan noget i den stil. Så benene og fødderne, de er, altså, de er rigtig gode at kigge efter. Tidt så kan det være en fordel, hvis man gør det for sig selv, at man skriver det ned. 
Øh, og, nu, og, så, og så begynder der lige pludselig at være en, også en etisk dimension i det her med, at, med at, at, at læse andre mennesker og forsøge at kontrollere deres løgnhistorie. Fordi så snart man begynder at begive sig ned af sådan en analytisk øh, vej, så, øh, så, så, så skal man i hvert fald tænke sig om i forhold til, til, til det, man gør. Ikke? Altså, jeg vælger nu at være skeptisk mm. over for et andet menneske, som jeg har en relation til. Og så snart man kigger ned i den, den mørke sø, så har den med at kigge op øh, på en selv i, igen. Ikke? Så man skal passe på sig selv i, i det her, når man gør det. Men der er selvfølgelig også en grund til, at man vælger at gøre det, øh, kan man sige, i udgangspunktet. Ja. Øh, det er ikke noget, som... Hvis man skal rende og gøre det hele tiden i alle sine relationer, så skal man nok mere kigge på, hvorfor er det, hvorfor er det jeg er nødt til at, at kontrollere alle og, og tjekke alle efter. Der er altså ifølge Michael flere tegn i kropssproget, som man kan være opmærksom på, hvis man gerne vil spotte en løgn. Men i mange af de relationer, som vi hører om i denne her serie, så foregår løgnene lige så meget på tekst, altså i sms'er, beskeder og mails, som i fysiske møder. Så jeg spørger Michael, hvorvidt man også kan spotte en løgn, når den fortælles på skrift. Ofte så sker der det, så gør folk det, at de kommer til at forstærke deres løgnhistorie for meget. Det vil sige, at de kommer dels til at putte for mange detaljer på. Typisk er der også detaljer, som ikke er 100% relevante, og som, hvis man havde oplevet det i virkeligheden, det man løber om, altså hvis det det er en dækhistorie for for at dække over noget noget andet, man har lavet utroskab eller sådan noget i den stil, jamen så sker der det, at, at så, så kommer der lidt for, lidt, en lidt for detaljeret forklaring på, hvad der, egentlig, hvad der egentlig foregik. Det, der er det interessante, det er, at i virkeligheden, så kan vi jo nogle af detaljerne, men der er mange ting i det moderne liv, som vi rent faktisk ikke kan huske. Jeg kan ikke huske, hvad jeg spiste til aften for i torsdag, for eksempel. Men sådan en detalje kan godt, kan godt, kan godt komme på. Så det bliver typisk sådan lidt umotiveret smurt for tyk på i, i bund og grund. Det er sådan en ting. Så er det ofte også sådan, at, at, at der er mange, der kommer til at bruge de samme ord, hvis de afviser at have gjort noget, så bruger de de samme ord til at forstærke deres afvisning. Det vil sige, at de siger 100%, eller de siger garanteret, eller de siger øh, faktisk, kan faktisk også godt være sådan et sådan sjovt ord, som, som, som man godt kan lytte efter. Det er ikke, ikke sagt, at det sådan er en decideret die-hard-løgn-indikator, men, men det er interessant at lytte efter, bliver der, bliver der smurt sådan ekstra kraftudtryk på, bliver der sagt 100% eller, eller garanteret, eller sådan noget den stil. Det interessante er, at hvis vi vender tilbage til problematikken, eller til historien på et senere tidspunkt, og det kan altså godt være 5 minutter eller 10 minutter senere i samtalen, så bruger de ofte den samme, øh, det samme forstærkende udtryk øh, igen. Så har pladen det med at gå lidt i hak i forhold til det. Øh, det er i hvert fald en interessant indikation. Igen, det, det beviser ikke noget, men, 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 men det indikerer, hvilken retning er vi her. Hvad end det er på tekst eller i fysiske samtaler, er der altså forskellige tegn, man kan være opmærksom på, når man har det som mission at spotte en løgn. Og den mission er Linda på. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Linda er nu flyttet til Aarhus, men har stadig et forhold til manden, som fortsat virker opsat på at være sammen med hende. I hvert fald på overfladen. På det tidspunkt er jeg blevet inviteret til min venindes bryllup i august måned. Og, og han er inviteret med. Øhm, og jeg har sagt til ham, prøv at høre, jeg har fået den her invitation, og jeg vil rigtig gerne have dig med. Men jeg... Ja, du kommer kun med, hvis, hvis du er 
blevet skilt, eller i hvert fald er flyttet. Øhm, så, og det, øhm, det var så en aftale. Øh, og han var jo så i gang med at, 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 at finde noget lejlighed, og det her, det var den 26. august, vi skulle til det bryllup. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, så snakker vi sammen, og så siger han, at nu havde han fået den her lejlighed. Han har fået en lejlighed med indflytning den 1. september. Så nåede han jo ikke at flytte inden bryllupet, vel? Men, åh, ja, ja. Jeg tog ham med til det bryllup, så har fred været med det. Ikke? Det var en rigtig god dag. Øhm, I dag, der er jeg mig over, at jeg havde ham med. Fordi jeg synes, altså, og jeg, jeg, jeg er jo sådan lidt på de der billeder, hvor jeg kan se, øh, Nå, men altså, det kan man jo ikke rigtigt. Så skal man til at photoshoppe alt muligt. Det bliver måske også lidt for meget, ikke? Øhm. Så, så I er til fest, og så bliver det 1. september? Ja. Og øh, så var der jo noget med den her lejlighed. Ja. Der var jo selvfølgelig noget med noget skimmelsvamp i den lejlighed. Det er klart. Fordi så kunne han jo ikke flytte ind i den. Nej, selvfølgelig kunne han ikke det. Jamen altså, og der, der kunne jeg godt mærke, der havde det bare sådan lidt, at nu skal det simpelthen stoppe. Altså, nu gider jeg faktisk ikke mere. Men jeg tænkte, det, det finder du bare selv ud af. Øhm, jeg, jeg smutter til Kreta. Hej. Så ugen efter brylluppet, der rejste jeg på en uges ferie med min veninde. Og havde en super dejlig ferie dernede, væk fra alting, og alt var godt. Og han ringede til mig, mens jeg var dernede, og vi snakkede sammen, og vi sms'ede, og om han var ved at finde ud af det med lejligheden og bla bla bla, og ja, tænkte, kan jeg få en pinacolata mere? Altså, øhm, og så måtte jeg tage det, når jeg kom hjem. Ikke? Altså, ja. Så et par dage før vi skal hjem, så ringer han til mig en eftermiddag, jeg ligger nede på stranden, og siger, at øhm, jamen, han, han, øh, han havde været til nogle undersøgelser, øhm, og, øh, og det viste altså, at der var noget på... Øh, der var noget på tarmen, og de havde en mistanke om, at det var kraft. Så bliver man alligevel sådan lidt... Hvad? Øhm, fordi selvom jeg kunne være meget vred på ham, og synes han var det dummeste svin i hele verden, derfra så til, at jeg synes at han skulle være alvorligt syg, der var alligevel langt. Ikke? Øhm, og så snakkede vi frem og tilbage, og, og hvad så, og hvad skal der ske? Og han sagde, jamen sådan og sådan og sådan, og så altså, vi må snakke sammen også, når jeg kommer hjem, og så må vi jo se, hvad vi gør. Altså, øhm, og så, så gik han lige pludselig, altså, så lavede han bare strussen. Så kunne jeg hverken få fat i ham, eller, og jeg hørte ikke noget fra ham eller noget, mens jeg var nede på Greta, jeg tænkte bare, hvad foregår der? Så er han kommet med en eller anden historie om, at han var taget ned til, at han har en... en tidligere kollega, som har et eller andet sted nede i Italien, og så har han taget derned, og det var op i bjergene, og der var ingen dækning. Nå. Så det var der ikke, eller hvad? Jeg kommer hjem fra den her ferie, og på det tidspunkt har jeg så også skiftet arbejde, og var der kommet til at arbejde et sted, hvor, hvor jeg kunne se hans vagtplan, der hvor han arbejdede. Øhm. Og, og han skulle jo så opereres, havde han sagt, for det var kraft øh, på endetarmen, og han skulle have stomi, midlertidig stomi. Øh, og og jeg, jeg spillede jo sådan lidt med på den og sagde, ej, det var forfærdeligt, og det er, det er virkelig ked af, at du må sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre, og, 
og jamen, altså, forsøgt virkelig at være den søde og forstående, ikke? Øhm, mens jeg sådan i, i kulissen rodet rundt i vagtplaner og alt muligt for at se, hvad, hvad foregår der. Ikke? Øhm, og den dag, han så havde sagt, at han skulle opereres, der ringede jeg op på hospitalet. Og jeg vidste godt, hvad for en afdeling han skulle være indlagt på, så jeg ringede op og sagde, øh, jeg skulle tale med den og den med det her, det CPR-nummer, øh, og han er indlagt der og der. Ja, de havde ikke nogen indlagt med det CPR-nummer og det navn. Nå, jeg tænkte, okay, det, altså, det kunne jo være, at der var et eller andet, han får lige til i morgen. Ikke? Og der havde jeg jo så i mellemtiden sms'et med ham om aftenen, hvor han sagde, at han var indlagt, og han skulle være der en 3-4 dage, og så skulle han være sygemeldt en 3-4 uger efterfølgende. Øhm, og så ringede jeg op på hospitalet næste morgen, og fik at vide, at den samme besked, de havde ikke nogen indlagt med det navn og det CPR-nummer. Og så var jeg jo inde og kigge i øh, vagtplanen, og kunne se, at øh, han var ført ganske almindelig med arbejde, og ikke med sygdom. Og en mand i hans stilling, med den løn, han fik på det tidspunkt, der skal du ikke komme og bilde mig ind, at de ikke ville føre ham som sygemeldt, så de i det mindste kunne få lidt den anden vej, noget refusion for hans sygeperiode. Ikke? Og så, jeg kan huske, det var i efterårsferien, så ringede jeg op på hans arbejde, og spurgte efter ham, og fik at vide, at han havde ferie, og han var tilbage på mandag. Og jeg, jeg kan mærke, hvordan det, det hele det koger bare ind i mig. Altså. Og jeg, jeg, blev, jeg var så rasende. Altså. Og jeg, kunne, jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle håndtere den her information. For nu blev jeg jo virkelig bekræftet i det, som jeg havde mistænkt så mange gange. Ikke? Nu er løgnen altså tydelig for Linda. Den der tvivl, der handler om, hvorvidt det bare kan være hende, der har misforstået noget, er væk. Hun har fanget ham på færds gerning, men hun har ikke konfronteret ham endnu. Så hvad gør hun? Jeg tænkte mange store tanker omkring, hvad gør jeg med det her? Og, og til sidst, så en dag, så ringede jeg til ham, så sagde jeg på her, enten så, så skal du komme med nogle helt håndfaste, konkrete beviser over for mig, i forhold til, at du rent faktisk er syg. Fordi jeg har haft ringet op på hospitalet, hvor du angiveligt skulle have været indlagt, og de sagde, at de havde ikke nogen indlagt med det navn og det CPR-nummer. Ja, så måtte der jo have været en fejl i IT-systemet. Ja, selvfølgelig. Øhm, og snakken kørte sådan meget frem og tilbage, hvor jeg sagde til ham, men prøv at det er nemme, altså hvis du virkelig vil det her, hvis du virkelig vil os, hvis du virkelig vil mig, og hvis du elsker mig så højt, som du påstår, du gør, så vil du gøre alt, hvad du overhovedet kan, for at modbevise de ting, jeg siger nu, omkring hvad jeg tror. Men det gør du ikke. Ej, men han havde været så meget igennem, og han, han orkede ikke mere, og det var så hårdt for ham, og han havde været syg og, og mod. Ikke? Altså, og jeg tænkte bare, det samme, prøv her. Du skal aldrig nogensinde kontakte mig igen. Jeg vil aldrig nogensinde snakke med dig igen. Nå, jamen så må det jo være sådan. Men hvis du, hvis du vil skælde mig ud, så kan du ringe. Ej, stop. Altså, lad være med at køre dit, øh, det, at jeg skal have ondt af dig, for det har jeg ikke. Du ligger, som du har ret. 
du har lovet og lovet og lovet, og der var ikke noget af det, der blev til noget. Var du kommet til mig fra starten og havde sagt, prøv her, jeg vil rigtig gerne ses med dig. Øhm, men du skal bare vide, jeg går ikke fra min kone, så jeg har haft en valgmulighed. Så kunne jeg have sagt, ja tak eller nej tak. Men du lover mig alt muligt med, at vi skal flytte sammen og så videre og så videre. Så den valgmulighed fik jeg ikke rigtig, kan man sige. Og nu prøver du sådan lidt at køre den over på, at det er også bare mig, der er usympatisk og alt muligt. Nej, det er dig, der har fyldt mig med løgn i seks et halvt år. Og jeg er done with it, og du skal bare forsvinde ud af mit liv. Så bæret er fyldt, at du siger, at det her det er slut. Mm. Og den, den her gang, der er det slut. Mm. Ja. Nu er forholdet altså slut, og Linda skal finde en måde at komme videre på. Efter så stort et følelsesmæssigt bedrag, som Linda har været udsat for, må det være en uoverskuelig opgave. Men det begynder at lysne, da hun beder om hjælp fra sine veninder. Jeg, jeg snakkede med mine veninder, og der var flere af dem, der sagde, altså, jeg, jeg tror, du skal snakke med nogen. Øhm, og, øh, og en af dem, der en dag, hun ringede til mig, så, der var et eller andet, hun, hvor hun sagde, skal jeg virkelig tage mig sammen for ikke at, et eller andet? Hvor jeg så siger, det er sjovt, du siger det. Skal jeg virkelig tage mig sammen for ikke at køre ud og slå ham ihjel? Ej, jeg tror altså, du skal snakke med nogen, siger hun så. Okay. Så jeg kom til at snakke med en psykolog, øh, fordi jeg, jeg skulle have et sted, hvor jeg kunne kanalisere den her vrede hen, og, og jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke bare stille mig ned og råbe folk ned på, jo, det kunne jeg godt, men så havde jeg fået nogle andre problemer, kan man sige. Øhm, så, så jeg fik en snak med hende, det var nede ved hende fire gange, og det var egentlig ligesom nok til at få lukket den her kasse endegyldigt til. Øhm, fordi det, som hun sagde, det var, prøv her, du får ham aldrig til at angre det, han har gjort. Aldrig. Fordi, altså moralsk set, altså jeres moralske kompas, det peger i hver sin retning. I er så langt fra hinanden. Du vil aldrig kunne finde på at behandle et andet menneske på den måde, som han har behandlet dig. Men han ser ikke nogen problemer i det. Han gør det bare. Og han angrer det ikke. Så jeg kan godt forstå, at du er vred. Og jeg kan også godt forstå, at du gerne vil have hævn. Og det, det vil man jo nok gerne lidt, ikke? Jeg har jo fantaseret om, at jeg stødt på ham og konen, ikke, hvor jeg kunne sige et eller andet i stil med, at Nå, jamen, det var mig, han så i seks år bag din ryg. Men ja, ha' det godt. Hej hej. God, altså, sådan god dag. Ting. Ja, god dag. <laughs> Men lad det ligge, for du får ikke noget ud af det. Så jeg blev en enormt god til sådan ligesom at sorterer, og det der med, hvem får lov til at komme tæt på, og hvem får lov til lige at blive holdt en armslængde ude. Ikke? Det, er også, det har jeg også lært. Har det forandret dit syn på mænd? Nej, det tror jeg egentlig ikke, det har, fordi jeg synes ikke, man kan være bekendt og skære dem alle over en kamp. Altså, bare fordi, at han var... Vanvittigt. Det betyder ikke, at de alle sammen er sådan. Og der er man nok nødt til at lade tvivlen komme dem til gode. <laughs> Vi forlader Lindas historie her. Det er en historie, der viser, hvor meget skyggekvinden skal stå igennem, når hun bliver løjet for gentagende gange. 
Selvom jeg helst ikke vil abonnere på en mistroisk tilgang til andre mennesker, så er det nok også en historie, der viser, at vi som kærlighedssøgende mennesker skal huske at være ekstra opmærksom på vores mavefornemmelse, når vi begynder at sætte tegn på, at løgnene vinder indpas i vores intime relationer. Vi er nu igennem afsnit 9 af Skyggekvinder. I næste afsnit skal du høre om Ellen, der befinder sig i en situation, hvor hun gang på gang ender med en utro mand. Og jeg begyndte jo også at kunne kigge tilbage på de relationer, jeg selv havde haft til mænd. Altså, jeg har faktisk aldrig prøvet at være i en relation, hvor min mand ikke var mig utro. Derudover tager jeg en snak med parterapeut Jytte Vikkelsø om, hvorfor man forelsker sig i de personer, man nu engang forelsker sig i. Dem, vi falder for, det er jo ligesom ligneragtigt den brik, der mangler i vores eget puslespil på godt og ondt. Mit navn er Anne-Sophie Allap, og du har lyttet til afsnit 9 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.